0: Hallo, Massimo Mayo ist hier, herzlich willkommen. Egal, wie sauber man lebt, wie korrekt man lebt, wenn man einmal im Knast ist, dann wird man ziemlich sicher kriminell. So ungefähr erzählt es die neue ARD-Serie Asbest. Da geht es um den 19 Jahre alten Momo. Der kommt aus einer arabischen Großfamilie, der will mit Kriminalität eigentlich nichts am Hut haben. Der ist super talentierter Fußballer, aber er wird von seinen Cousins getäuscht und muss dann neun Jahre lang unschuldig in den Knast. Und in diesem Knast erlebt er dann quasi sämtliches Übel unserer Gesellschaft. Drogen, Kriminalität, Korruption, Gewalt und auch Polizeigewalt. Die ersten Sekunden in seiner Zelle, die klingen in der Serie so.
1: Wir kommen im Knast, zu Arschloch.
0: Ja, vom Aufseher zur Begrüßung erstmal ein Schlag ins Gesicht. Gedreht hat diese Serie Kida Kodo Ramadan, bekannt geworden durch Vorblocks. Ramadan spielt auch hier wieder mit, hat eine relativ kleine Rolle und vor allem ist Ramadan diesmal Regisseur. Ich habe aber gesprochen mit der Frau, die die Idee zu dieser Serie gehabt hat und die die Serie auch mitgeschrieben hat und mitproduziert hat, nämlich Katja Eichinger. Und Katja Eichinger beschäftigt sich mit sehr vielen Themen als Autorin, zum Beispiel mit Mode oder auch mit Liebe und Beziehung. Und deshalb habe ich sie Erst mal gefragt, was sie denn an diesem Stoff so fasziniert hat, also Gefängnis, Drogen, Klangewalt.
1: Ja, erstmal das ist tatsächlich wie mein alter Ego diese Serie. Ich habe ja ein völliger Split vom dem Rest meines Lebens. Aber das fing alles an äh, während der Dreharbeiten zum meinhof komplex ähm, Da haben wir in Stamm, also es hat mein verstorbener Mann Bernd Eichinger hat das gedreht und ähm, also produziert und das Drehbuch geschrieben und ich war mal dabei und dann waren eben die Dreharbeiten in Stammheim, wo ähm, eine Szene ist, wo ein Hubschrauber durch die Gegend fliegt und ich war noch nie Hubschrauber geflogen und durfte mitfliegen und flieg halt über diesen Stammheimer, dieses berüchtigte ähm, äh, Gefängnis, in dem eben äh, deutsche Terroristen untergebracht wurden, eingesperrt wurden. Äh, über dieses Gefängnis flogen wir und da habe ich eben gesehen, da gibt es in der Mitte eben diesen äh, Gebäudekomplex des Gefängnisses und drumherum lauter äh, Gebäude, in denen die Beamten wohnen. Mhm. Und während man in Deutschland nicht also lebenslänglich heißt meistens nicht mehr als 24 Jahre, außer man hat Sicherheitsverwahrung, aber die Beamten, die ja so nah an diesem Gefängnis wohnen, also es sind nur ein paar Mauern, die sie trennen, die haben sehr viel länger lebenslänglich und Aha. da habe ich angefangen zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich, ähm, auch die, ähm, die Besichtigung war sehr intensiv. Dann kam ähm, äh, der Bushido-Film, da habe ich auch eine arabische Großfamilie kennengelernt ähm, und einige Einblicke bekommen, die mich auch sehr verstört haben. Und dann eben, äh, dann noch hat mein Mann äh, noch an einem anderen Film gearbeitet mit Natascha Kampusch und da ging es eben so ums eingesperrt sein. Und das waren alles. Ähm, Ziemlich verstörende Erlebnisse und äh, warum machen wir Filme, um die Teufel an die Wand zu äh, werfen mhm. ähm, und mit Antworten auf unsere Dämonen zu finden. Mhm. Und irgendwann äh, las ich dann, das war 2016, das war noch lange vor vier Blocks, äh, las ich im Internet von ähm, der JVA Jufulsbüttel in Hamburg, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, wo es eben einen äh, Fußballverein gibt. Und mhm. zwar äh, einen Fußballverein, also eine Eintracht, die ganz normal in der Hamburger Kreisliga spielt. Und das hat mich fasziniert. Ich dachte, was ist das für eine Geschichte? Also ja. die, das potenzielle, Dramat, dramatische Potenzial hier. Und ähm, der Gründer dieser Eintracht, der Herr Mewes, Gerd Mewes, hatte im Eigenverlag ein Buch herausgebracht. Und ich so, die Filmrechte sind garantiert schon weg. Mhm. Ähm, Habe mir aber angeschrieben. Ja. Und dann Und hatte dann, ich die Rechte. Genau, dann ja. hatten
0: sie das. Und dann konnten diese ganzen Fäden zusammenlaufen sozusagen ja. in dieser Serie. Und sie haben auch durch diesen Kontakt mit diesem Fußballtrainer einen Jungen kennengelernt, der quasi die Vorlage bildet, wenn ich richtig weiß, für die Hauptfigur. Also
1: den habe ich nicht über Herrn Mewes ah, ja, okay. kennengelernt, sondern durch einen ja. riesen Zufall, durch mhm. einen anderen Bekannten. Also ähm, auch
0: jemand, der, der Fußball spielt und der... Nee, eine
1: ganz andere Nummer. ganz andere also Nummer, okay. also,
0: Erzählen Sie mal, wer ist diese Vorlage? Mit also und
1: den, den habe ich kennengelernt ähm, durch Zufall. Wir hatten uns dann verabredet in einer Kneipe. Und ähm, durch äh, meine, diese Erfahrung mit dem Bushido-Film, als ich dann hörte, aus welcher Familie er kommt, also er kam auch aus einer arabischen Großfamilie, mhm. wollte ich eigentlich sofort gehen. Mhm. Und dann hat er aber angefangen zu erzählen von seiner Erfahrung im Knast, wie er eben ähm, eine gewisse, also wie er sein gesamtes Ehr, weil er, er war, ist ja für die Familie Ehre in den Knast gegangen mhm. ähm, und sein, wie er anfing sein gesamtes ähm, Ehre-Konzept zu hinterfragen. Ja. So wie und, das auch in der Serie ist. Ja, genau. Darum geht es eben um diese Idee von toxischer Ehre mhm. ähm, und, ähm, und eben auch toxischer Familie. Wie arrangiere ich mich da? Und dann habe ich, ähm, also wir haben erzählt und ich weiß nicht, wir waren, saßen da drei Stunden danach, kam ich raus, ich habe einen Freund angerufen und habe gesagt, ich habe gerade das Gefühl, ich habe irgendwie drei Stunden realen Scorsese-Film hier <lacht> erfahren. Es war so aufregend und er ist auch ein sehr, sehr guter Geschichtenerzähler und seine, ähm, was er erlebt hat, ähm, auch wie das, in, es gibt ja, ähm, in Deutschland, es gibt nicht so viele, es gibt nicht diese Tradition der, des Knast-Podcasts mhm. oder mhm. Ähm, mhm. des, des Knast-Films, des Genres, das ist ja alles sehr unterrepräsentiert und Menschen, die im Gefängnis sind waren sind oder waren in Deutschland, mhm. ähm, da gibt es noch keine große Öffentlichkeit, also ja. es ist eine, Blackbox. Genau, ja. und
0: das haben Sie, glaube ich, auch erfahren, als Sie die Idee dann an die ins Fernsehen bringen wollten, dass immer wieder gesagt wurde, nee, Gefängnisfilme, das zieht in Deutschland nicht. Mich interessiert, Sie haben dazu dann ja auch recherchiert. ne? Das, ja. Sie sind dann da eingestiegen, haben sich viel mit Gefängnissen befasst. Was sind denn, was nehmen Sie da mit? Was für Erkenntnisse, neue Eindrücke?
1: Also in gewisser Weise ist es wie ein Filmset, nämlich eine winzige Geste, eine falsche Bewegung, ein falscher Blick kann eben ähm, äh, verheerende Konsequenzen haben zu einem Riesendrama führen. Bloß meistens am Filmset ist es so, dass nicht so, dass die Leute sich prügeln. Mhm. Ähm, es ist halt ein, eine extreme äh, Stresssituation, also, weil man permanent den Körper kontrollieren muss. Man muss aufpassen, man muss, muss sich seines Körpers sehr bewusst sein. Deswegen ist eben auch Fußball so wichtig im, ähm, im, äh, im Gefängnis, ähm, weil man dort äh, frei den Körper bewegen kann, frei Emotionen zeigen kann. Es sind 90 Minuten Freiheit, die mhm. also auf dem Schild, auf mhm. dem Platz äh, äh, fest stattfinden. Und äh, was auch der echte Mummi mir sagte, weißt du, ich habe ich wusste, im Knast kann ich keine echten Freunde äh, finden. Mhm. Ähm, das sind alles Leute, die ich, ähm, die sind bei mir, mit denen verbringe ich Zeit, aber es sind keine echten Freundschaften. Mhm. Und, ähm, und das Gute ist eben, auf dem, auf dies, in diesen 90 Minuten auf dem Fußballfeld kann man tatsächlich was, Kameradschaft und einen Teamgeist erfahren. Mhm. Das ist sehr wichtig und mhm. Ähm, auch für die äh, äh, Resozialisation dann auch mhm. sehr wichtig.
0: Ja. Das wird in der Serie auch so deutlich, wie viel das der Hauptfigur bedeutet, da in diese Fußballmannschaft zu kommen. Aber was in der Serie auch sehr deutlich wird und für mich dann eklatant war und auch erschreckend, ist die Polizeigewalt. Also wie wir es gerade gehört haben und immer wieder, es gibt Korruption, es gibt mhm. Gewalt natürlich zwischen den Inhaftierten, aber auch von, von den Aufsehern dort. Ist das auch was, was auf Ihrer Recherche basiert?
1: Also ähm, mir wurde gesagt, ähm, 80, also 20 Prozent der, ähm, der Beamten sind ähm, schlecht. Mhm. Korrupt oder in, in verschiedenster Form. Mhm. 80 Prozent sind okay, okay, aber 20 Prozent, ähm, ähm, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Mhm. Die sind auch teilweise, was man auch äh, akzeptieren muss, ist, dass äh, es schwierig ist, für, also in diesem langen Dienst zu sein und dass viele dann auch den sogenannten Knastschaden haben. Dass es schwierig ist, wenn man jemanden, wenn man selbst kein großes Gehalt hat und muss dann jemanden, der ein furchtbares, entsetzliches Verbrechen gebracht, äh, vergangen, begangen hat, dem dann einen riesen Flachbildschirm in die Zelle zu bringen. Mhm. Das ist schwierig. Mhm. Das ist emotional eine riesige Herausforderung. Mhm. Und da wird ähm, sehr viel geleistet. Also wir haben, klar, wir haben die Gewalt dargestellt, aber wir zeigen auch, dass er, was auch im realen Leben so war, dass er extrem gute psychologische Beratungen, jetzt der echte Momo, ja. erfahren hat und eben dieses enge Verhältnis zu seinem Fußballtrainer, ja. der wie so ein Ersatzvater war wird für ihn. Oder? Genau. Ja.
0: So die Sozialpädagogen sozusagen, die da in der im Knast mit unterwegs sind. Mhm. Und spannend, dass Sie das auch in der Serie haben, genau das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass die Direktorin sagt, dass sie quasi doppelt äh, lebenslänglich in, in dem Knast äh, sitzt und äh, sie ja auch eine ganz besondere Figur ist.
1: Oh ja, ja. Also ich meine, wir haben teilweise ist, dann, äh, ist es dann auch, äh, was, was uns interessiert hat, also Juri Sternburg. Ähm, der dann äh, alles, das äh, meiste geschrieben hat mhm. ähm, und ich, also was uns interessiert hat, ist halt Figuren zu zeichnen, von denen keine wirklich gut und wirklich schlecht ist. Mhm. Das sind alles irgendwie hybride Figuren, mhm. Und das macht natürlich die Serie aus. Und das ist auch besonders von der ARD, dass sie uns das finanziert, also haben machen lassen. Dass es hier keine äh, Cowboys mit weißen Hüten ja. oder schwarzen Hüten gibt.
0: Katja Eichinger hatte die Idee zu dieser neuen ARD-Serie Asbest und hat sie mitgeschrieben und mitproduziert. Fünf Teile hat die Serie und ist natürlich zu sehen in der Mediathek. Und unser Kompressor-Podcast hier, der ist zu hören unter anderem in der ARD-Audiothek. Gibt's auch. Viel zu entdecken.